0: Merhaba ben Kay Ulusay. Devrimler Podcastine hoş geldiniz. Bu bölümde başlıktan da anlaşılacağı üzere yapay zekayı konuşacağım. Ama çok muayyen bir alandaki gelişmeleri tartışacağım aslında. Bu muayyen alan da film ve dizi endüstrisi. Temelde şu soruların cevabını arıyoruz. Yapay zeka film ve dizi endüstrisini nasıl değiştirdi? Cevabını aradığımız diğer soru da yapay zeka ile senaryo yazılabilir mi? Şimdi şu bir gerçek... Streaming platformları yani Netflix, Amazon Prime, HBO ve daha niceleri hem bu endüstriyi hem de bizim izleme alışkanlıklarımızı kökten değiştirdi. Bunu da yapay zekanın katkısıyla başardılar. Bir film yapmak kolay, iyi bir film yapabilmek bir savaş fakat çok iyi bir film yapabilmek ise bir mucize. Bu sözler Oscar'lı yönetmen Alejandro Inarito'ya ait. Bilmeyenler için kendisi The Revenant, Birdman ve Babel daha birçok Oscar'lı filmi yönetmeni. Şöyle çok kısa bir düşünün. Bugüne kadar izlediğiniz film ya da diziler arasında çok iyi diyebileceklerinizin sınırlıdır. Listenizin büyük bir kısmını kötü ya da orta karar film ya da diziler oluşturur. El üstünde tuttuğunuz şu film çok iyiydi diyebileceğiniz sayı azdır. Inarritu'nun da dediği gibi çok iyi film her zaman karşımıza çıkan bir şey değil. Tabi her ne kadar kimin neyi beğendiği subjektif bir konu olsa da Genelin ortak paydada birleştiği bir beğenme oranı mevcut. Bunu göz ardı etmemiz mümkün değil. Ama bireysel ölçekte izleyicinin en büyük derdi hoşuna giden, kendine hitap eden bir film izleyebilmek. Yani şuna getiriyorum aslında. Sizin favoriniz benim hiç beğenmediğim bir film olabilir. Film ve dizi endüstrisinde ise işler en azından son yıllarda biraz daha farklı. Özellikle dijitalleşmenin de etkisiyle endüstri o kadar büyümüş ve kompleks bir hal almış durumda ki en iyi filmi yapmak, ortaya ileride kült sayılabilecek bir sanat eseri çıkarmak gibi kaygılar biraz geri plana atılmış gibi duruyor. Prodüksiyon sayısı acayip bir seviyede. Özellikle Netflix, Amazon Prime, HBO gibi streaming platformları sayesinde her zevke hitap eden, her konuya değinen bir sürü film ve dizi piyasada. Ama tabi dijitalleşmenin getirdiği iş modelleri müzik endüstrisinden biraz daha farklı. Bu da ekonomik, kitlesel ve sanatsal kaygıları müzik endüstrisinden farklı kılıyor. Hatırlarsanız dijitalleşen müzik endüstrisinin iş modellerini başka bir bölümde detaylıca konuşmuştum. Burada film ve dizi endüstrisinin iş modellerine girmeyeceğim tabi. Ana amacımız yapay zekanın film ve dizi endüstrisineki etkisini incelemek. Fakat bu endüstrinin genel yapısına değinmeden geçemeyiz. 2018 verilerine göre dünya çapında film endüstrisi toplam 136 milyar dolar değerinde. Buna ek olarak 2018 yılının global gişe hasılatı da tam 42 milyon dolar. Geleneksel televizyon yayınları ile Netflix, Amazon Prime gibi platformların 2018 yılı toplam hasılatı ise 265 milyar dolar. Bir 10-15 yıl öncesiyle karşılaştırdığımız zaman dizi ve film endüstrisinin ulaştığı günümüz rakamları korkunç büyüklükte. Tabi bu rakamlar bize birkaç şey işaret ediyor. Öncelikle dijitalleşmenin film ve dizi pazarının büyümesine inanılmaz bir etkisi var. Bu kesin. Diğeri çekim teknikleri ve teknoloji. Bu iki faktör filmleri ve dizileri görsel kurgusal andan da çok ileri bir seviyeye getiriyor. halle talebi de arttırıyor. Doğal olarak bu talebin de artması piyasanın değerlenmesi ve prodüksiyonların astronomik rakamları çıkmasına neden oluyor. Bu da devasa maliyetler demek. Şimdi dizi ve film endüstrisinin geldiği bu noktada maliyet kısmı çok önemli. Evet yıllık gelir çok büyük ama giderler de bir o kadar büyük. Netflix'in 2019'daki toplam cirosu 20 milyar dolar. Ama net karına baktığımızda 1.8 milyar dolar. Yani ciroya göre oldukça az. Neredeyse 18 milyar dolarlık bir gider mevcut. Bu 18 milyar dolarlık giderin 2.6 milyar doları sadece pazarlama harcamalarından oluşuyor. Bu değerleri detaylandırmamın nedeni var. Aslında şuraya varmaya çalışıyorum. Büyük bütçeli yapımların gişede başarılı olma oranı sadece %6. Yani bir prodüksiyon firması milyon dolarlar harcayarak bir film çekiyor. Ve bu yatırımdan istenen kârı alabilmek büyük bir risk. Mesela 2011 yılında vizyona giren Karayip Korsanları bölümü 422 milyon dolara mal olmuş. Hatta tarihin en pahalı filmi deniyor bu bölüm için. Avengers serisinin Age of Ultron bölümü 386 milyon dolara mal olmuş. Ta 1997'de vizyona giren Titanic ise 200 milyon dolara mal olmuş ki 23 sene öncesine göre çok büyük bir para bu. Durum dizileri için de aynı. Birkaç popüler dizinin maliyetini söyleyeyim size. akibeti çok rahat göreceksiniz. House of Cards bölüm başı 4.5 milyon dolar. Stranger Things dizisi bölüm başına 7 milyon dolar. Westworld bölüm başına 10 milyon dolar. Belki de aralarında en popüleri Game of Thrones bölüm başı 15 milyon dolar. Şimdi böyle devasa maliyetlerden bahsediyoruz. Bir yandan kişiye başarı oranı riskli. İzleyiciden talep çok fazla ama yapım şirketler arasında da muazzam bir rekabet var. Bu da sürekli yeni bir filmin dizinin yapılması demek. Böylesi şartların olduğu ortamda tabii herkes devasa maliyetli prodüksiyonların beğenilmesi, kar etmesi için çabalıyor. Ana amaç bu. Eskiden olduğu gibi sayılı film ya da dizi piyasaya da çıkmıyor. Özellikle bu paralı platformlarda sürekli yeni bir içerik görüyoruz. Hatta o kadar fazla içerik var ki insan hangisini izleyeceğine karar veremiyor. İşte bu rekabetçi ve maliyetli habitatta şirketlerin yardımına yapay zeka yetişiyor. Yapım şirketlerine ticari anlamda destek sağlayan bu yapay zeka uygulamaları aslında Netflix ve benzeri platformların internet üzerinden insanların hayatına girmesi, onlara ulaşmasıyla başladı diyebiliriz. Netflix'in sadece teknoloji yapılanmasına harcadığı yıllık para 2,5 milyar dolar. Peki neden böylesi büyük bir meblayı harcamaktan çekinmiyor Netflix? Az önce dizilerin bölüm maliyetlerine değinmiştim. Şimdi şöyle düşünün. 10 bölümlük mini bir dizi çekeceksiniz. Konu orta çağda geçiyor diyelim. Oyuncuların ücretleri, set, görsel efektler, ticari anlaşmalar, kostümler derken bir bölüm size 4 milyon dolara mal oldu. 10 bölüm çektiniz etti size 40 milyon dolar. Bu dizinin tutup tutmayacağını bilmiyorsunuz. Para kazanamayacağınız ya da bunu öngöremediğiniz bir şeye 40 milyon dolar yatırıp zarar etmek felaket demek. Bahsedeceğim yapay zeka teknolojisi ortada yokken TV kanalları ya da film şirketleri Prodüksiyonun senaryosunu açık etmeden anketler ya da güncel trendler üzerinden analizler yapıyorlardı. Ama bunun ne kadar riskli ve tutarsız olabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Şimdi 200 milyon dolara Titanik çekip 40 milyon dolar hasılat yaparsanız şirketiniz de Titanic gibi batabilir. İşte Netflix bu finansal riski minimize etmenin yolunu geliştirmiş durumda. Biliyorsunuz Big Data yani Türkçesiyle büyük veri denen bir gerçeklik var artık hayatımızda. Özellikle internetteki her etkileşim bir veri olarak depolanıp yorumlanabiliyor. Netflix de bu büyük veri analizini kendi endüstrisinde yapay zeka ile buluşturuyor. Netflix'in ana menüsünü gözünüzün önüne getirin. Böyle trendler, yeni çıkanlar, belli kategorilere göre dizi ya da filmler hepsi önünüze seriliyor. Siz oradan istediğiniz diziyi, filmi seçip izliyorsunuz. Fakat arkasında çalışan çok büyük bir teknoloji var. Netflix açılış ekranında gördüğünüz yapımları... Önünüze belli bir mantığa göre getiriyor. Şimdi büyük veri dedik biliyorsunuz. Netflix kullanıcılarının tüm hareketleri bir veri olarak tutuluyor. Hangi yapımı izlediniz? İzlediniz yapımın türü ne? Hangi oyuncular bu yapımda rol alıyor? Hangi yönetmen çekmiş? Nerede durdurdunuz ya da geriye sardınız? Kaçıncı dakikada filmi kapattınız? Tamamını mı bitirdiniz yoksa birkaç gün sonra yarıda bıraktığınızı mı izlediniz? Bunların hepsi veri olarak analiz edilmek üzere tutuluyor. Netflix'in geliştirdiği yapay zeka sizin platformdaki tüm dijital hareketlerinizi inceliyor, analiz ediyor ve sizin olası tercihlerinizi yorumluyor. Kısacası sizin izlenme alışkanlıklarınızı öğreniyor. Böylece Netflix'i açtığınızda ana ekranda daha çok sizin zevkinize göre yapımlarla karşılaşıyorsunuz. Bu şu demek benim Netflix ekranımla sizin Netflix ana ekranınız birbirinden farklı çünkü zevklerimiz farklı. Bu Netflix'e ne kazandırıyor? Bir kere sizin daha çok hoşunuza gidecek yapımlar göstererek izleme olasılığınızı arttırıyor. Sevdiğiniz bir şeyi bulamamanız durumunda bir şey izlemekten vazgeçebilirsiniz. Bu platformda bana göre hiçbir şey yok deyip üyeliğinizi dahi iptal edebilirsiniz. Ama yapay zeka sevebileceğiniz yapımları bulup karşınıza getirdiği için bu riskleri de minimize ediyor. Yapay zekanı bu öğrenme kabiliyetine machine learning, Türkçesiyle makine öğrenmesi deniyor. Birazdan da bu konuyu detaylandırmaya çalışacağım zaten. Netflix'e geri dönecek olursak yapay zeka sadece ana ekranda size bir şeyler önermesi için kullanılmıyor. Netflix bu teknoloji sayesinde ileride vizyona sokmayı planladığı dizi ya da filmlerin başarı oranını da hesaplayabiliyor. Konuyu çok güncel bir örnekle detaylandırayım. House of Cards dizisini biliyorsunuzdur. Netflix'in en popüler dizilerinden biri. Bu diziye tam 100 milyon dolar yatırım yapmadan önce Netflix şöyle bir analiz yapıyor. Önce House of Cards'ın çok önceden yayınlanan İngiliz versiyonunu inceliyor. Bu diziyi izleyen insanların hangi oyuncular ve yönetmenleri beğendiğine dair bir ilişki analizi yapıyor. Netflix'teki House of Cards'ın yönetmenlerinden biri biliyorsunuz David Fincher. David Fincher'ın filmlerini Netflix platformunda kimlerin izlediğini analiz ediyorlar. Bu analiz David Fincher ile House of Cards'ın potansiyel hedef kitlesi arasında yüksek bir ilişki olduğunu gösteriyor. Aynı analizi bu sefer başrol oyuncusu Kevin Spacey, David Fincher ve potansiyel izleyici kitlesi arasında yapıyorlar. Bu büyük ile analiz yapan yapay zeka dizinin tüm bu bileşenlerle gayet başarılı olacağını işaret ediyor. Yani kısacası House of Cards'ı geleneksel yollarla tek bir pilot bölüm çekip yayınlayıp izlenme oranlarına göre analiz etmiyorlar. Böyle bir risk almadan önce analizi diziyi çekmeden yatırım yapmadan çok önce yapıyorlar. Daha da enteresan bir detay vereyim. House of Cards için ondan fazla birbirinden farklı reklam çekiyorlar. Bu reklamların her biri farklı konsepti. Şimdi yapay zeka dediğim gibi sizin ilgi alanlarınızı öğreniyor. Mesela güçlü kadınların olduğu yapımları izliyorsanız Netflix sadece size kadın karakterlerin ağırlıklı olduğu House of Cards reklamını izletiyor. Ya da diyelim tarihi dizilerden hoşlanıyorsunuz ve savaş sahnelerini tekrar tekrar izliyorsunuz. Netflix algoritması yani yapay zekası sizin şiddet içerikli sahneleri daha çok izlediğiniz belirleyip Kevin Spacey'nin bağırıp çağırdığı sekansların ağırlıklı olduğu tanıtımı izletiyor. Böylece dizinin sizin ilginizi çekebilecek kısmını gösterip izlenme oranını arttırabiliyor. Keza bu sayede House of Cards tek başına 2013 yılında Netflix'e tam tamına 2 milyon yeni kullanıcı kazandırmış. Bu da yapay zekanın aslında ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Tabi bu şirket üzerinde çok faydalı bir teknoloji. Bu sayede 100 milyon dolarınızı heba etme riskini azaltıyorsunuz. Üstüne bir de yeni izleyiciler kazanıyorsunuz. Fakat bunun bir de eleştirel tarafına bakmak lazım. Binlerce yapım arasında sevdiğiniz bir şey bulmakla zaman harcayacağınızı, Netflix bunu sizin için yapıyor. Tabi bu gayet güzel bir özellik buna hiçbir şey demiyorum. Ama bunun rahatsız edici bir tarafı da var. Bu noktada böylesi bir hizmet, tırnak içinde hizmet diyorum, temel zevklerinizin dışına çıkmanızı engelliyor. Kolay alışıyorsunuz ve hatta bence deneme yanılma yoluyla çok farklı tipte bir yapımı izleme, beğenme ya da beğenmeme hakkı da elinizden alınıyor. Ha tabi bu platformlarda istediğiniz diziyi ya da filmi arayabiliyorsunuz böyle bir özgürlüğünüz de var. Ama bahsettiğim yapay zeka bazlı öneri sistemi, öneri mekanizması sizi tembelleştiriyor. Daha doğrusu hazırı alıştırıp belli bir kalıba sokuyor. Tabi film ve dizi endüstrisinde yapay zekanın kullanımı sadece bununla bitmiyor. Mesela yapay zeka gişe hasılatlarını önceden tahmin ediyor desem. House of Cards örneğinde prodüksiyonların maliyeti arttıkça risklerin de arttığından bahsettim. Volt isimli bir şirket. İnternet sitesine girip inceleyebilirsiniz. Oldukça enteresan. Bu şirketin müşterilerine sağladığı hizmet film ya da dizilerin başarılıp olmayacağını söylemek. Gişide ne kadar hastat yapacağını söylemek ya da bunu nasıl pazarlayacağını söylemek. Bunu da bir sanat ya da sektör danışmanlığı ile yapmıyorlar. Şirketin kendi geliştirdiği bir yapay zeka programı var. Bu program machine learning yaklaşımını kullanarak senaryonuzun başarılıp olmayacağını söylüyor. Wall şirketinin iddiasına göre Gişe tahminlerindeki başarı oranı %75 civar. Bu inanılmaz bir oran. Bugüne kadar programın en büyük yanılgısı Terminatör'ün son filminin gişe tahmininde olmuş. Bu filmin çok iyi bir gişe haslatı yakalayacağını hesaplamış program ama tam tersi gerçekleşmiş. Voltun makine öğrenme bazlı yani machine learning bazlı yapay zekası şöyle çalışıyor. 300 ila 400 bin civarı film senaryosunu programlarına yüklüyorlar. Bir yandan da Senaryolarını yükledikleri film ve dizilerin izleyici puanları, gişe başarısı, maliyeti, kazancı, izlenme sayısı gibi birçok başka veriyi daha yüklüyorlar. Yapay zeka yani bu program her bir detayı inceleyip öğreniyor ve bir nevi akıl yürütüyor. Diyelim yeni bir senaryo yüklediniz bunu yükledikten sonra öğrendiği tüm bu detaylara göre bir analiz yapıp bu yeni senaryonun başarı ve başarısızlık kriterlerini belirliyor. Şimdi bu noktada makine öğrenme teknolojisine yabancıysanız çok basit bir örnekle mantığını anlatmaya çalışacağım. Tanımını da yapalım tabi önce. Makine öğrenme teknolojisi geliştirilen algoritmaların veriler üzerinden bu veriler tabi rakam olabilir, resim, görüntü, ses olabilir, aklınıza ne geliyorsa bu veriler üzerinden kendi kendine aynı insan gibi bir görevin nasıl yapılacağını öğrenmesi olarak tanımlanabilir. Mesela ilkokul birinci sınıftaki bir çocuğu düşünün. Bu çocuk okuma yazma bilmeyerek okula geliyor. O yüzden önce harfleri öğretiyorsunuz. Sonra bu harflerin kelimeleri nasıl oluşturduğunu anlatıyorsunuz. En sonunda da grameri gösteriyorsunuz. Ne kadar çok şey öğretirseniz çocuk da bir o kadar iyi öğreniyor. Bunların sonucunda tabii 6 yaşındaki çocuk herhangi bir kelimeyi o dilin kurallarına göre okuyup yazmaya başlıyor. Makine öğrenmesi de aslında böyle bir şey. Yani benzer mantıkta. İnsanların sinir sistemlerindeki nöron ağlarının yapısına benzer bir mantıkla tasarlanıyor. Ve küçük bir çocuk gibi kendisine aktarılan verilerden öğrendikleriyle belirlenen görevi yapıyor. Mesela elinizde bir yapay zeka programı var diyelim. Bu programın amacı siz arabayla yolda giderken çevrenizdeki diğer araçların hangisinin motosiklet, hangisinin kamyon ya da jeep olduğunu ayırt etmek olsun. Bunun için elinizdeki algoritmaya on binlerce araç resmi yüklüyorsunuz. Bu resimler tabi çok farklı açılardan çekilmiş fotoğraflar oluyor ki yapay zekanız tüm olasılıkları değerlendirebilsin. Buna ek olarak araçların olası ölçülerini ve buna benzer verileri de yüklüyorsunuz. Yapay zeka bu verilerin tamamını teker teker öğreniyor. Ama şu detay çok önemli. Bu öğrenme süreci tabi bir insan okuma yazma öğrenmesi gibi birkaç yıl değil birkaç saat ya da günü buluyor. Bu öğrenme süreci de elinizdeki bilgisayarın işlemci gücü ya da algoritmanızın kıvraklığına bağlı. Programınız tüm bu detayları öğrendikten sonra kendi içinde çıkarımlar yapmaya başlıyor. Diyelim 2000 tane Jeep resmi yüklediniz. Bu resimlerin arasında da yeni çıkan bir Jeep modeli yok. Ama yapay zeka öğrenme yetisi sayesinde tabii yeni çıkan bir jiple karşılaştığı zaman bu ne diye sormuyor. Aksine bunun da bir Jeep olduğunu tespit edebiliyor. Zaten yapay zekayı da yapay zeka yapan şey bu yorumlama çıkarım yapma yetisi. Tabii bu makine öğrenme teknolojisini çok kabaca anlattım. Tahmin edersiniz ki bu algoritmaların tasarlanmasından, yazımına, işleyişine kadar her şey çok kompleks. Daha fazlasını merak eden internetten çok rahatlıkla araştırabilir. Biz tekrardan Volt şirketine geri dönelim isterseniz. Volt'un 300 bin senaryoyu ve diğer sektörel verileri programlarında kullanmasını de kabaca bu örneklediğim makine öğrenmesiyle aynı aslında. Yapay zeka bu verileri analiz ediyor, öğreniyor ve bir filmin hangi kriterleri sağlarsa başarılı olabildiğini belirliyor. Yeni bir senaryo sisteme yüklendiğinde de bu senaryoyu analiz edip belirlediği başarı kriterleriyle karşılaştırıp bir sonuca varıyor. Bu senaryoyla filminiz şu oranda başarılı olur, şu oranda başarısız olur diyor. Şimdi size bir yüksek lisans tezinden bahsetmek istiyorum. Özellikle yüksek lisans tezini seçmenin bir nedeni var tabii. Senaryoların başarılı olup olmadığını analiz eden bir yapay zekanın Nasıl tasarladığını çok temel bir biçimde anlatıyor. Tezi yazan Brezilyalı bir öğrenci Rafael Castillo Correira tezin konusu filmlerin gişe performanslarının tahmini. Tam da üzerinde durduğumuz konu. Rafael tezi için bir programlama yaparak kod yazarak algoritma geliştiriyor. Bu algoritmaya çok farklı verileri belli formatlarda aktarıyor. Kullandığı en temel veri film senaryoları. ayna Volt şirketindeki gibi. Senaryoları yayınlayan bir web sitesine bağlanıyor. Filmlerin bu senaryoları algoritmanın anlayacağı bir formata dönüştürüp kullanıyor. Kullandığı diğer veriler de filmlerin izleyici puanlamaları, yayınlanma tarihleri, bilet satış miktarı, hasılatı, tarzı, işte aksiyon, romantik her neyse ve prodüksiyon şirketi. Bu da Warner Bros olabilir, Paramount, Sony bilindik şirketler. Rafael programına belirli kriterler de koyuyor. Mesela diyor ki eğer bir film 20 milyondan fazla bilet sattıysa çok başarılı. 5 ila 20 milyon arasında sattıysa iyi, 5 milyonun altındaki satışlar da kendi aralarında kötü, çok kötü diye sınıflandırılıyor. Benzer kriterleri de yine rakamsal olarak gişe haslatları içinde koyuyor. Kodunu yazdığı programı yani algoritmayı çalıştırdığı vakit elindeki verilerden çok enteresan sonuçlar çıkıyor. Gişe ve bilet satışları kriterlerine göre başarısız olmuş filmleri yapay zeka da senaryolarına bakarak doğru analiz ediyor. Rakamsal olarak şöyle bir çıkarım yapıyor. 27 tane iyi kriterine giren filmin yani bu bilet ve gişe başarısına göre iyi kriterine giren filmin 20'sini doğru biliyor. Yani 20'sini iyi olarak konumlandırıyor. Sadece 7'sini yanlış konumlandırıp kötü olarak belirliyor. Çok başarılı bir oran aslında bu. 88 tane kötü kriterine giren filmin de 86'sını doğru bilip kötü kategorisini yerleştiriyor. Yani doğru alana yerleştiriyor. Sadece iki tanesini yanlış konumlandırıyor. Onları da iyi olarak konumlandırıyor. Yanlış. Yapay zeka senaryolardaki kelime, cümle ve yazım benzerliklerinden filmlerin türlerine kadar birçok benzerlik bulup çıkarım yapıyor. Yapay zekanın verileri nasıl ilişkilendireceği bu sizin programın kodunu nasıl tasarladığınızla da alakalı tabii. Şimdi bu bahsettiğim yapay zeka bir yüksek lisans öğrencisine ait. Bir de bunun milyon dolarlık Volt şirketine ait olan versiyonunu düşünün. Ne kadar kompleks ve ne kadar detaylı. Ve ne kadar da aslında doğruya yakın tahmin etme gücüne sahip. Böylesi programlar şüphesiz ileride daha da geliştirilecek. Böylece yapımcı şirketlerin riskleri görüp bir filme ya da diziye yatırım kararını vermeleri kolaylaştıracak. Ticari olarak bakıldığı vakit çok önemli bir katkı sağlıyor yapay zeka. Ama yapay zekanın getirdiği bu imkan aslında ticari kaygıların film ve dizi sektöründe iyice artmasından kaynaklanıyor. Birbirini tetikleyen şeyler bunlar aslında. Kaygı arttıkça teknoloji bazı önlemler artıyor. Bu önlemler arttıkça ticari kaygı daha da keskinleşiyor. E bu durumda izleyici açısından önem teşkil eden sanat, estetik ya da buna benzer şeylerin yapımcı şirketler tarafından geri plana atılması da olasılık dahilinde. Çünkü tek odak noktası para ve kar durumuna geliyor. Bu ileride şöyle bir tehlike doğurabilir. İzleyici kitlesi sınırlı olan bağımsız ya da sanat filmleri artık finanse edilemez. Eğer algoritmalar senaryoları gişe ve hasılat düzlemini değerlendirirse... Yapımların tarzları da standartlaşmaya başlar. Bu algoritmalara en azından şu aşamada bağlı kalmak yaratıcılığı da öldüren bir şey. Bir filmin iyi ya da kötü olması hasılat ve izlenme oranıyla belirlenemez. Bu aşamada şu soruyu sormamız lazım aslında. Yapay zekanın yapabileceği tek şey ticari kriterlere göre senaryo analizi mi? İsterseniz konuyu daha da ilginç bir hale getirelim çünkü varmak istediğim yere geldik sayılır. Yapay zeka senaryo yazabilir mi? Son durağımız bu sorunun cevabı. İnsan zekası ile yapay zekayı birbirinden ayıran yegane özellik tabi ki duygu. İnsanın verdiği kararlardan çevresel faktörlere reaksiyonuna kadar her şey duygularıyla tetikleniyor. Ama yapay zekada hala böyle bir özellik yok. Fakat biliyorsunuz bunun da çalışmaları yapılıyor. Film ve sinema konusuna baktığımızda 2018 yılında yayınlanan çok enteresan bir makale ile karşılaşıyoruz. Güney Koreli 3 akademisyen Dong Min Kim, Sang Ho Lee ve Yun Gang Chong. Film senaryolarının belli bölümlerini analiz edip bir sonraki cümlenin hangi duyguyu aktardığını tahmin eden bir yapay zeka algoritması geliştiriyorlar. Merak edenler için makalenin orijinal ismini de söyleyeyim. Sonrasına girip bakmak isteyebilirsiniz. Makalenin ismi şu. Predicting Emotion in Movie Scripts Using Deep Learning. Geliştirdikleri algoritmaya önce pozitif ve negatif duyguları öğretiyorlar. Yazdıkları kod toplamda 50 pozitif, 50 de negatif farklı duyguyu öğreniyor. Bu algoritma karşılaştığı herhangi bir duygu pozitif ise bir değerini gösteriyor, negatif ise sıfır değerini gösteriyor. Yani analizini veya sonucunu öfkeli, mutlu ya da depresif gibi duygu katmanlarına ayırmıyor. Daha sonra biraz önce bahsettiğim Master tezi ve Vault şirketindeki gibi binden fazla filmin senaryosunu programlarına yüklüyorlar bu üç akademisyen. Bu yapay zekanın senaryoları öğrenme şekli diğer anlattığım örneklerden çok daha farklı. Ama cümlenin duygu tipini belirlemek olduğu için algoritma senaryoları cümle cümle analiz ediyor. Bu analizi de bloklar halinde yapıyor. Hani demiştim ya 50 pozitif ve 50 negatif duygu var. Siz bu yapay zekaya 49 cümlelik bir senaryo koyarsanız o size 50. cümlenin duygu tipini söyleyecek. Eğer bir senaryonun 245 cümlesini verirseniz sonraki 5 cümlenin duygu tipini tahmin edecek. Yapay zeka tüm bu senaryo, duygu tipi ve seyircilerin filmlere verdikleri puan detaylarını öğrendikten sonra analizini gerçekleştiriyor. Sonuç aylığı şaşırtıcı çünkü hangi senaryonun belli bir bölümünü verirseniz verin program çok yüksek bir başarı oranıyla bu senaryonun devamında gelecek cümlelerin pozitif ya da negatif duygu içerip içermediğini tahmin edebiliyor. Böylesi bir program ne işimize yarayacak diye soran olabilir. Hatırlarsanız bu makaleyi anlatmadan hemen önce yapay zekanın en büyük eksiğinin ya da bizden en farklı özelliğinin duygusuzluk olduğunu söylemiştim. Ve insan elinden çıkan bir senaryo doğal olarak karakterlerin duygularıyla bezenmiş olur. Filminizin senaryosunu bir gün yapay zeka yazacaksa bu duygu yoğunluğunu da yakalayabilmeli. Anlattığım bu akademik çalışma da aslında duygu yüklü işler çıkarabilen yapay zekaların önünü açma konusunda önemli. Buraya kadar anlattıklarımda daha çok böyle büyük veriyi kullanıp çıkarım yapan ya da analiz eden yapay zekalardan bahsettim. Fakat 2018 yılında reklam dünyasına çok konuşulacak bir şey oldu. Japonların meşhur araba markası Lexus'un yeni reklam filminin senaryosu bir yapay zeka programına yazdırıldı. Merak edenler şu an dinledikleri bu bölümü durdurup hemen reklamını izleyebilirler aslında. Bir dakikalık bir reklam zaten. YouTube'a Lexus Artificial Intelligence Commercial ya da Lexus yapay zeka reklamı yazdığınızdan çıkıyor. Bu reklamın yapım hikayesi şöyle aslında. Lexus firması yeni araba modelinin lansmanını çok etkileyici bir şekilde yapmak istiyor. Bunu da IBM'le ortak bir projeyle yapıyorlar. IBM'in çok fonksiyonlu Watson isimli bir bilgisayar sistemi var. Bu sistem temelinde şirketlere yapay zeka bazı çözümler sunuyor. Lexus, IBM ve çok büyük birkaç reklam ajansı bir araya geliyor ve yapay zeka ile senaryo yazılabilir mi? Yazılırsa nasıl bu senaryo reklama dönüştürülebilir bunun projelendirmesini yapıyor. Şunu da belirteyim yönetmen koltuğunda da Oscar'lı yönetmen Kevin McDonald var. Yapay zekanın senaryoyu yazabilmesi için son 15 yılın neredeyse tüm araba ve lüks eşya reklam filmleri sisteme yükleniyor. Bu sefer sadece senaryoları değil aynı zamanda videoları da aktarılıyor. Ana amaç ortaya klasik herkesin bildiği bir araba reklamının çıkmasını engellemek ve tabi yapay zekanın yaratıcılığını arttırmak. Bu yüzden farklı ürün gruplarından da reklamları işin içine katıyorlar. Yapay zeka bu tüm verileri tek tek öğrenip analiz ediyor ve en sonunda reklama dönüşecek meşhur senaryoyu yazıyor. Şimdi tabii yapay zekanın yazdığı senaryo reklam ajansları ne kadar müdahale etti pek bilinmiyor. Bu konuda yorumlar biraz spekülatif ama senaryonun ana hatlarını yapay zekanın oluşturduğu resmileşmiş durumda. Reklamı izlerseniz göreceksiniz benim en çok ilgimi çeken kısmı reklamın odağında Sürüş deneyimi ya da sürücü değil, arabanın ta kendisinin olması. Yani yapay zeka meta halindeki arabaya kendi senaryosunda bir kimlik, bir şahsiyet vermiş. Başrol oyuncusunu arabanın kendisi yapmış. Makine makineye torpil geçmiş diyebilirsiniz ama reklamın bütünü sadece bundan ibaret değil. Tabi reklamın tamamını size özetlemeyeceğim. İzlemek çok daha iyi fikir verir diye düşünüyorum. Şayet izlerseniz reklamdaki Japon mühendisinin duygu yoğunluğu, aracın bulunduğu ortamlar... Ve nasıl aracın karakterize edildiğine dikkat edin derim. Reklam aynı zamanda inişli çıkışlı, serüven, güvenlik, başarı ve mutluluk akışını yansıtabilmiş gözüküyor bu yapay zeka. Size Andrew Moore'dan bahsetmek istiyorum. Kendisi 2014 yılına kadar Google'ın yapay zeka departmanında üst düzey yönetici olarak çalışmış. Yani yapay zeka konusunda otorite isimlerden biri. Konuyla alakalı provokatif bir sözüne denk geldim. Kendisi diyor ki yapay zeka çok aptal. Şimdi bu sözüyle yapay zekayı küçümseme amacında değil tabii. Tam tersini, yapay zekanın hala yolun çok başında olduğunu söylüyor. Bölüm boyunca anlattığım yapay zeka örneklerinde de daha çok böyle verilen bilgiler ışığında çıkarımlar yapan, insan zekasının yapamayacağı hız ve karmaşıklıkta analiz imkanı sağlayan bir teknolojiden bahsettim. Fakat bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra neler konuşuruz tahmin etmek pek mümkün değil. Çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyor. Ama yapay zekanın katkısıyla kusursuzlaştırılmaya çalışılan bir sinema ve dizi endüstrisi de beni tedirgin etmiyor değil. Sonuçta bir film veya diziyi beğenmek ya da beğenmemek subjektif olduğu kadar kusursuzlaştırılmaya çalışılan senaryolar ve oyunculuklar da bu işin doğasına aykırı gibi geliyor. Ha ticaret açısından tabii ki çok faydalı. Ama tırnak içinde belirtiyorum başarılı, iyi, çok izlenen dayatması insanların zevk ve seçimlerine de bir müdahale olarak düşünülebilir. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Yapay zekayı tek bir sektör bazında incelemiş oldum. Yoksa bu konu da çok kapsamlı. O kadar ki sadece teknolojiydi de yazılımla değil insan bedeni, beyni, nöroloji gibi birçok konuyla iç içe. Bana ulaşmak isterseniz Twitter adresini biliyorsunuz. Twitter'dan kaybolusaydı yaratmanız yeter. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.